0: Y quiero que abramos nuestra Biblia en Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Nos vamos a enfocar... Solamente en los versículos que van del 12 al 27 Pero vamos a estar hablando de todo el capítulo como tal Hermanos, en el contexto del fútbol Se presentan dos situaciones En algunas hay un jugador que es sorprendente, excelente Pero nunca ha jugado como equipo, no sabe lo que es ser parte de un conjunto a pesar de sus habilidades. Y otra situación que se presenta en el fútbol es que hay equipos que se acostumbran a que su máxima figura esté en el campo, pero cuando ese jugador estrella no está allí, el equipo no funciona bien. ¿sí? Porque se acostumbran a que sea ese jugador el que le resuelva todos los problemas, entonces cuando él no está, ese equipo no funciona, se acostumbran a jugar en torno a ese jugador y no en función del equipo y esto es precisamente lo que vamos a ver en esta mañana entonces vamos a leer de Corintios 12 del versículo 12 al 27 dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que entre nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Por, los que, por lo que en nosotros, porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues... Sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Entonces, hermanos, lo que vemos en este pasaje y lo que explica claramente es que la iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por lo tanto, como miembros del cuerpo de Cristo no podemos ver a la iglesia únicamente como un edificio Tampoco podemos ver a la iglesia como si fuera una empresa, donde los ancianos son los gerentes o los directivos de la empresa, mientras que el resto de miembros son solamente subalternos, obreros. La iglesia, hermanos, es un organismo vivo, un organismo que se mueve, un organismo donde cada miembro de la iglesia hace parte activa de ese cuerpo, y nuestra, nuestra función es beneficiarnos los unos de los otros. Nuestra generación, hermanos, es una generación intensamente egoísta. Nosotros no queremos compromisos, huimos a los compromisos. Y cuando nosotros nos comprometemos, entonces no queremos asumir las responsabilidades que contrae ese compromiso. Y es por eso que muchos... Muchas personas que asisten a la iglesia, cuando la iglesia no se ajusta a sus necesidades o a lo que quieren o a sus expectativas, lo que hacen esas personas es irse de la iglesia, buscar otra congregación. Nosotros hermanos debemos entender como verdaderos creyentes que en el momento de la conversión nosotros fuimos unidos a Cristo y vinimos a ser parte de la iglesia pero esa realidad de que somos unidos a Cristo y somos parte de una iglesia es algo que debe manifestarse y la, y la forma en que se manifiesta es mediante el compromiso fiel y también responsable de ser miembros de una iglesia local y esa es la idea que vamos a, a ir desarrollando. Para hablar un poco sobre la carta de los Corintios, estamos leyendo Primera de Corintios, que puedo decirles que es una carta doctrinal donde el apóstol Pablo está lidiando con algunos problemas que se vienen presentando en esta iglesia. Y cuando nosotros miramos este tipo de problemas, podríamos decir que esta iglesia de los corintios no era una iglesia de Dios, una iglesia bíblica. Quizá ninguno de nosotros anhelaría ser miembro de esa iglesia, pero Pablo no dice eso. Pablo llama a esta iglesia, iglesia de Dios hermanos y esto nos enseña que las iglesias a pesar de que no sean perfectas de que tengan problemas siempre van a tener unas marcas y es a través de esas marcas que identificamos que las iglesias sean iglesias bíblicas así que no busque de pronto una iglesia perfecta porque no la va a encontrar hay personas que dicen que cuando llegamos a una iglesia perfecta nosotros la dañamos Nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta, pero sí una iglesia bíblica. Ahora, siendo de conocimiento de Pablo estos problemas que se venían presentando en la iglesia de Corintios, pues Pablo, como fiel pastor de Jesucristo, él toma cartas en el asunto y escribe esta epístola para corregir lo deficiente. Y para despejar algunas inquietudes que tenían estos hermanos acerca de la comunión, de la libertad en Cristo, del matrimonio, de la Santa Cena. El capítulo 12, que es el que vamos a tratar en esta mañana, inicia una sección interesante. Y es la sección que habla acerca de los dones de la iglesia. Es una sección que se extiende hasta el capítulo 14. Pero cuando nosotros eh, estudiamos esta sección, a pesar de que habla de los dones, podemos darnos cuenta que el enfoque de Pablo no son los dones en sí. El verdadero enfoque de esta sección, capítulos 12, 13, 14, está en el capítulo 13. El, el capítulo 12 termina en el versículo 31 diciendo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Pablo está dando el preámbulo a un camino más excelente y todos sabemos que 1 Corintios 13 nos habla acerca del amor, del amor que debe existir en la iglesia y realmente el enfoque de esta sección es el amor. Pero como les digo vamos a estar enfocados en capítulo 12. Hermanos, hoy me daré por bien servido si usted al salir en esta mañana de la iglesia tiene claro en su corazón lo que implica ser parte del cuerpo de Cristo a qué se refiere ser parte de un cuerpo cómo funciona ese cuerpo cuál es el propósito de su funcionamiento y vamos, eh, yo dividí este sermón en tres puntos El primer punto, unidad del cuerpo de Cristo, que va desde el versículo 12 y 13. Segundo punto, funcionamiento del cuerpo de Cristo, versículos 14 al 20. Y tercer punto, cooperación para el beneficio del cuerpo de Cristo, versículos 21 al 27. Eh, bueno, vamos a iniciar con nuestro primer punto, unidad del cuerpo de Cristo para los que toman de pronto apuntes para dar un mayor contexto a nuestro pasaje aunque yo voy a tratar o nuestra porción en esta mañana he insistido en eso va desde el versículo 12 al 27 vamos a darle un poco de contexto leyendo y avanzando a través de los versículos 1 al 11 rápidamente ¿listo? entonces Pablo viene hablando en el capítulo anterior acerca de los desórdenes que surgían en la Santa Cena. Pero él aquí hace un alto y comienza esta nueva sección hablando de los dones del Espíritu. Dice el, el versículo 1 y 2. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos y aquí Pablo les está recordando a estos hermanos que ellos antes de haber llegado a la iglesia antes de ser creyentes pues eran adoradores de ídolos eran paganos pero en el versículo 3 él dice algo muy interesante por tanto os hago saber que nadie que hable por el espíritu de Dios llama a anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y lo que Pablo está diciendo es que una persona no puede llamar a Jesús Señor si su corazón no ha sufrido una transformación a través de la obra del Espíritu Santo. Para que una persona pueda llamar a Jesús Señor, tiene que haber una regeneración. Y cuando hablo de llamarlo Señor, no es solamente nombrarlo, ¿no? Es decir, Señor. No, es vivirlo. Considerar al Señor Jesús. Y posteriormente el Espíritu es mencionado en el versículo 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y sigue nombrando algunos dones. O sea que Pablo está diciendo, o afirmando, que ese Espíritu, el Espíritu Santo, otorga a los creyentes también dones espirituales. Entonces, el Espíritu Santo no solamente le da al creyente la visión correcta, quién es Jesucristo el Señor, sino que también equipa a los creyentes para que estos sirvan en la iglesia, dándole dones. El versículo 5 al 10 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 10. Entonces Pablo comienza a enunciar los dones que eran visibles para la iglesia para testificar que en el cuerpo de Cristo hay dones y hay gran variedad de ellos. Realmente ese es el enfoque. Nosotros creemos que muchos de estos dones ya, ya no están, ya cesaron, porque eran para el tiempo apostólico, pero ese no es el tema de este sermón. Se lo trataremos después. Entonces, hermanos, el punto aquí es que el Espíritu Santo regenera a los creyentes, les da ingreso a la iglesia, los equipa proporcionándole dones para ponerlos al beneficio de este cuerpo. Es lo que nos dice el versículo 8, ¿verdad? Y en el versículo 7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y ese provecho, me encanta cómo lo dice eh, la versión de las Américas, que dice que es para provecho mutuo, para, para bien común. ¿ok? O sea que se refiere que esos dones son dados para el provecho de la iglesia. Después viene el versículo 11 y este versículo es el que nos va a introducir a la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere y sabemos que no hay despropósito en la voluntad de Dios. O sea que estos dones los da el Señor según su propósito, ¿ok? Y este es un concepto muy importante, teniendo en cuenta el contexto de lo que estaba sucediendo en esta iglesia de los corintios, porque aquí había envidias, había divisiones, había celos, porque estos creyentes afirmaban que había dones que eran superiores a los demás dones. Había personas en esta iglesia que se sentían más espirituales que otras. Y esto precisamente es hermano, con lo que debemos entrar en mente para poder abordar esta porción que vamos a estudiar, porque es lo que gobierna el capítulo 12. Entonces, resumiendo, hermanos, notemos que el Espíritu Santo no solamente hace posible la entrada de los hombres al reino de Dios, regenerándoles, haciéndoles ver a Jesús como lo que es el Señor, sino que a su vez, según su soberanía, Reparte dones para que la iglesia, el cuerpo, los ponga al servicio de todos los miembros. Así que el apóstol desafía, hermanos, a, estas, a estos miembros de la iglesia, a estos creyentes de la iglesia de Corinto, a dejar de pensar de manera egoísta para que no vean a la iglesia como un espacio donde... Se reúnen y donde algunos pueden sobresalir, sino que vean a la iglesia como lo que realmente es, un organismo vivo, que está unido a Cristo mismo. Y ese es el enfoque y es la manera en que debemos ver a la iglesia del Señor. Hermanos, este mismo espíritu ha derramado de su gracia sobre cada uno de ustedes. Él les da, ha dado o los ha incorporado a su iglesia, sin excepción ha repartido dones, aquí no dice que a algunos les ha dado dones, sino que a cada uno de los miembros de la iglesia les son otorgados dones para que sus miembros actúen como verdaderos siervos de Jesucristo. Hermanos, no debemos ver a la iglesia como una institución, como un lugar de reunión los domingos solamente, sino como lo que es, como un organismo vivo, como un cuerpo que tiene vida, hermanos. No hay una iglesia más viva y llena del Espíritu Santo que aquella iglesia que usa los dones que le han sido otorgados al servicio de todo el cuerpo, al servicio de cada uno de sus hermanos. Después, hermanos, de demostrar, Pablo, a estos creyentes, que cada uno de ellos había recibido un don, según la soberanía de Dios, ¿para qué? Para que sirvieran a la iglesia, y ya les demostró en esta primera parte. Ahora él se enfoca en tratar de arreglar algunos problemas de orgullo que surgían o que surgieron dentro de esta iglesia, porque algunos hermanos se sentían más que otros, otros se sentían menos preciados porque no eran muy visibles, sus dones no eran muy públicos. Eh, veamos entonces a Pablo en primera instancia expresando cómo el Espíritu Santo, lo veíamos, repartió dones. Ahora no, no se va a enfocar tanto en los dones en sí mismo, sino de cómo esta iglesia de los corintios los estaba usando mal. ¿Ok? Entonces vamos a revisar el versículo 12. Dice el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces en el párrafo anterior... Veamos cómo se hace notorio que cada uno de los miembros de la iglesia individualmente tiene una variedad de dones. Son individuos. Pero ahora Pablo nos muestra en este párrafo que esos individuos cuando están juntos conforman una unidad. Este versículo nos muestra una escena muy interesante. Pablo mediante una comparación quiere demostrar... Que así como el cuerpo humano está constituido por muchos miembros que tienen funciones, de la misma manera el cuerpo de Cristo está conformado por una cantidad de miembros que también tienen funciones. Él va a hacer una analogía. Pablo compara el cuerpo humano con Cristo. Él no dice, él dice, siendo muchos son un solo cuerpo, así también. Cristo, no dice, siendo muchos son un solo cuerpo, así también la iglesia, él dice Cristo. Pensaríamos que lo iba a comparar con la iglesia, pero es que para Pablo es lo mismo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, estamos unidos a Cristo, tal como él lo resalta en el versículo 27 de este mismo capítulo, que es con lo que finalizaremos nuestra enseñanza. Versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno, en particular y en otra de sus cartas en Efesios capítulo 1 versículo 22 al 23 dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo entonces hasta aquí hermanos tenemos claro que la iglesia es el cuerpo de Cristo somos sus miembros, Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo primero que les da a entender es que cambien su mentalidad, la mentalidad individualista que tenían en ese momento. Ellos ya no pueden comportarse como cristianos individuales, sino que ellos realmente son miembros de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos y esto debería llevarnos a revisar lo que significa ser cristiano, porque nosotros pensamos que cristiano es aquella persona solamente que se ha arrepentido y confiado en Jesucristo como su salvador personal y es verdad, así es, pero a pesar de que hemos sido salvados o salvos de manera individual, nosotros hacemos parte de un cuerpo Juntos conformamos muchos miembros de un cuerpo La Biblia nos enseña que el cuerpo del Señor Jesucristo ha sido glorificado Y así es hermanos Pero esa misma, esa misma Biblia también nos enseña que Cristo está presente en un cuerpo espiritual en esta tierra A través del cual Él sigue haciendo su obra en este mundo y ese cuerpo es la iglesia, mis amados hermanos. Lo que Pablo nos enseña, no es que la iglesia funciona como si fuera un cuerpo. Pablo está enseñando que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tú, junto con todos estos hermanos que ves alrededor, puedes voltear, mirar sus hermanos, Hacen parte de ese cuerpo vivo y real Es un cuerpo real, vivo Usted no es un cristiano solitario Por lo tanto no debe comportarse como un cristiano solitario Yo le pregunto hermano A manera de exhortación ¿Eres de aquellos que a pesar de ser, de ser miembro de la iglesia Nadie te conoce? ¿Ni siquiera tus ancianos te conocen? ¿Eres de los que una vez termina el servicio sales corriendo? ¿Porque piensas no necesitar de tus hermanos? ¿No quieres la coinonía con ellos? ¿Eres de aquellos que le da en muchas ocasiones pereza a asistir a la iglesia y prefiere ver el servicio por internet? ¿Tú crees que fuiste llamado al cuerpo de Cristo, a ser un cristiano solitario. O sea, estamos viendo lo que nos dice este pasaje. Fuimos incorporados por el Espíritu Santo a la iglesia de Cristo. Y el Espíritu Santo nos equipa una vez somos incorporados. con don, nos, da, nos proporciona dones. ¿Para qué? Para provecho de la iglesia. No para nuestro propio beneficio, sino para beneficiarnos unos a otros. Y si la Escritura nos enseña eso, nos está diciendo que no somos cristianos individuales, porque no se te dieron los dones para ti mismo. Si alguien tiene el don de predicación, no se va a predicar en el espejo solamente, ¿verdad? Va a predicarle a los hermanos el don de la enseñanza. Entonces, hermano, usted tiene que cambiar su mentalidad de que es un cristiano individual. Usted es un cristiano, es un miembro de la iglesia que hace parte de un cuerpo. Y esos dones que le han sido dados por el Espíritu de Dios son para ponerlos al servicio de la congregación. Así como en el cuerpo humano hay muchos miembros con una función y esta función contribuye para el beneficio de ese cuerpo, para que ese cuerpo funcione bien, de la misma manera somos muchos miembros en un cuerpo y tenemos muchas funciones. Y debemos ponerlas al servicio de este cuerpo para que este cuerpo funcione bien, mis amados hermanos. Ahora, ¿cómo es que siendo todos tan diferentes, los que se conocen, pueden darse cuenta que somos de diferentes trasfondos, de diferente condición social? Pero ¿cómo es posible que siendo así podamos formar un solo cuerpo? Bueno, Pablo da la razón, el versículo 13. porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y este pasaje nos dice, hermanos, que a todos, que todos fuimos bautizados en un cuerpo. Todos fuimos, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Y Esto se refiere, hermanos, a que en el momento de creer, el Espíritu Santo nos incorporó a la iglesia, nos unió a un cuerpo y a una relación viva con el Señor Jesucristo. Cada cristiano ha sido unido espiritualmente a Cristo, y al ser unido espiritualmente a Cristo, entonces estamos unidos entre sí. Cada creyente cuando es regenerado se hace miembro vivo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia y Pablo continúa diciendo que ya sean judíos o griegos y él muestra aquí diferencias raciales en esta iglesia de Corintios podía, podíamos observar, es algo que de pronto no dimensionamos por el contexto, pero para un judío estar junto a un Gentil era abominación. Y podemos recordar, digamos, un pasaje como el que aparece en Hechos, Hechos 10, 10:28, donde Pedro, enviado por el Espíritu Santo, se dirige a la casa de Cornelio, que era un gentil. Y miren lo que dice Pedro, Hechos 10, 28. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hermanos, algo extraordinario estaba pasando en esta iglesia del primer siglo. Los gentiles se sentaban ahora junto a los judíos y ambos extendían sus brazos al cielo para alabar juntos a Dios. También el pasaje dice que sean esclavos o libres, y esto nos habla de condición social, o sea que somos... Hermanos de diferentes culturas, razas, condición social. Y aunque la iglesia está compuesta de esta diversidad de personas, de diferentes razas, condiciones, nacionalidades, el Espíritu Santo no hace esta distinción. El pasaje que leíamos dice que a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Dios no hace acepción de personas. Dios en su soberanía, cuando salva, incluye a todos los creyentes, al cuerpo de Cristo, según su voluntad, y todos somos iguales a sus ojos. Hechos 10, 34, 35 dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace. Justicia. Pablo quiere borrar la categoría espiritual que, que había en esta iglesia, él les dice a todos se nos dio de beber Dios mismo espíritu y esta es una maravillosa verdad hermanos, sin distinción todos fuimos bautizados en el espíritu habitados por el espíritu para vivir una vida en perfecta comunión con Jesucristo pero también en con su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, no podemos percibir nuestro cristianismo como una relación únicamente personal con Cristo. Porque si tú y yo estamos en Cristo, entonces estamos unidos espiritualmente a su cuerpo. Estamos unidos al resto de creyentes, sin importar su trasfondo, condición social, nosotros no fuimos salvados o salvos para vivir aislados. Somos el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y la forma visible en que manifestamos esa realidad es en el contexto de una membresía responsable y fiel dentro de una iglesia local. En ese contexto, hermano, es donde se hace evidente a los ojos humanos que la iglesia es un cuerpo, que los miembros son equipados por el Espíritu Santo y que se han comprometido a cuidarse los unos a los otros. Cristo, hermanos, ya no está visible a los ojos humanos. Usted no lo puede ver, pero de alguna manera sí lo está. Cristo está visible a través de su iglesia. Por eso la Biblia nos enseña que la iglesia es una extensión del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hermanos, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, debemos actuar como tal. Nosotros somos las manos de Cristo cuando damos a otros. Nosotros somos su boca cuando predicamos a otros el Evangelio. Somos nosotros quienes nos dolemos con el dolor de Cristo por aquellos que sufren. Ser parte del cuerpo de Cristo no es una simple analogía, hermanos. Ser parte del cuerpo de Cristo es una función vital. Ser parte del cuerpo de Cristo no es algo que llegaremos a ser. Ser parte del cuerpo de Cristo es algo que ya somos. Hermano, y la iglesia de Corinto está sufriendo divisiones. Y ahora por este tema de los dones. Algunos se sentían menospreciados porque sus dones no eran visibles, no eran muy públicos, pero otros sí tenían dones muy públicos y se sentían orgullosos, menospreciando a los demás. Pero Pablo les hace ver que esto es absurdo, porque ninguna parte del cuerpo puede envidiar o menospreciar a otra parte, porque tiene una función diferente. Y esto precisamente, hermanos, es lo que nos va a introducir al, al, al segundo punto. Todos dependemos los unos de los otros. Y nuestro segundo punto se llama funcionamiento del cuerpo de Cristo. Pablo regresa a la idea con la que inició a, a desarrollar el tema en el versículo 12. Él habla de muchos miembros y un solo cuerpo. Dice el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y es probable, hermanos, que los corintios tuvieran una idea, que ser parte del cuerpo de Cristo era tener un papel protagónico. Y ellos pensaban que aquel protagonista, o, o que toda la iglesia se centraba en aquel protagonista, y por lo tanto, todos querían ser ese protagonista. había Ahí venían los problemas de envidia. Pero Pablo les dice que no son un solo miembro, sino muchos. Que el asunto no se trata, ni depende de una sola persona, sino de muchos miembros. La iglesia no es únicamente el pastor. La iglesia está conformada por todos los hermanos. Quizás es algo diferente en el trasfondo católico, ¿verdad? Pero esto no es así, hermano. No es lo que enseña la escritura. La iglesia está conformada por todos los hermanos. No existen papeles estelares en la iglesia. El único papel estelar y el único protagonista de la iglesia es Jesucristo. La iglesia de hoy existe con un desenfoque. Tenemos un un concepto cultural de iglesia que está muy errado, no es bíblico, en donde todo gira en torno a los ancianos de la iglesia, al ungido que predica, pero no es lo que el apóstol está retratando en este pasaje, porque no es un asunto de protagonismo, es un asunto de muchos miembros. Pablo nos muestra algo importante, él nos va a aclarar cómo funciona un cuerpo. Y él nos va, con este, con este, con esta analogía nos va a enseñar cómo debe funcionar la iglesia. Versículo 15. Si dijera el pie porque no soy mano, ¿no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo entonces? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Hermanos, después de aclarar, Pablo, en los pasajes anteriores, que somos unidos al cuerpo, ahora él va a tratar con dos problemas que se venían presentando en esta iglesia. Algunos hermanos se sentían insignificantes porque no eran muy visibles. ¿Y cuántas personas no tienen este pensamiento de iglesia? Dicen, me encanta venir a la iglesia Pero no siento que sea muy importante No creo que pueda aportarle nada a la iglesia Pero Pablo, corrige esta forma de pensar Quizás algunos piensan Si no soy pastor, si no soy predicador, si no soy misionero Entonces no sirvo para nada No hago parte de ese cuerpo Pero esto hermanos, si usted lo ha pensado o lo ha dicho, es una manera de pensar o de decir ociosa. Tanto la oreja como el ojo son necesarios en un cuerpo. ¿Cuál de los dos es más importa, importante? Tú necesitas a todos tus miembros para que tu cuerpo funcione adecuadamente. Si tú no tienes ojos, vas a ser ciego. No está funcionando como debe funcionar un cuerpo. Vas a seguir vivo, pero no está funcionando adecuadamente. Si tú tienes ojos pero no tienes orejas, pues vas a ser un cuerpo sordo. Es un cuerpo incompleto. Y ese es el pensamiento de muchos cristianos. Si yo no soy predicador o del grupo de alabanza, entonces mi servicio... No sirve o no hay otros servicios y menosprecia las, dem los demás, eh, las demás funciones que hay dentro de la iglesia. Las ve como cosa insignificante. Pero Pablo dice, porque no soy mano, entonces no soy del cuerpo. Algunos creen que si no es a través de un púlpito, no hay formas de servir a Cristo. Pero la escritura no es lo que enseña. La Escritura enseña que toda nuestra vida es un servicio a Cristo. ¿Acaso tú crees que es menos el hermano que en las mañanas arregla las sillas, las acomoda, para que todos ustedes y yo estemos atentos, concentrados en el servicio, adorando a Dios? ¿Él es menos importante que el misionero que está en África? No. Tiene una función diferente. Hermano, no pienses como piensan los hombres. Debemos empezar a pensar como piensa Dios. Y por eso Él nos ha revelado la manera en que Él piensa, en su palabra. Debemos volver a las Escrituras. Porque si no leemos las Escrituras, si no meditamos en ellas, ¿cómo podemos pensar como Dios piensa? ¿Cómo podemos entender cuál es su propósito? Creo que no puedes hacer nada por el... ¿Crees que no puedes hacer nada por el cuerpo de Cristo? Pues te, está, te estás engañando a ti mismo. Porque la escritura nos dice que se te ha dado de beber del mismo espíritu. Tú también tienes dones y se te han provisto para que le sirvas. Es lo que hemos leído, es lo que hemos estado estudiando Hermanos, todo lo que hacemos y Lo hacemos con un corazón para Cristo Poniendo, ejercitando nuestros roles para su servicio Sin importar cuál sea nuestro don Es importante para Cristo Porque Cristo lo ve y Yo les pregunto hermanos, ¿dónde es más hermosa una flor? En un bosque olvidado donde no pasan ni siquiera los animales. Pero es una flor hermosa. O en una ciudad, en un jardín bello donde todo el mundo la observa. La flor sigue siendo hermosa porque Dios la ve. Y así es tu servicio hermano. Tu servicio es importante. Aunque no sea muy visible. Porque Dios lo ve. Sea cual sea tu servicio. Porque el servicio de un santo... Es un servicio hermoso. Dice el versículo 17: Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pablo continúa con la ilustración del cuerpo. Él ahora trata de explicar la unidad y la dependencia mutua entre los miembros. Él dice que el cuerpo está conformado por muchas partes y no solamente por un ojo. Hermano, si fuera así, podríamos, si fuéramos solo un ojo, veríamos muy bien, pero no podríamos escuchar. ¿Verdad? ¿O cómo podríamos oler, percibir los olores? Ningún miembro puede subsistir sin el otro. O arranques el ojo para ver qué le pasa al ojo que, que se quitó y cómo va a quedar su cuerpo. El ojo se muere y su cuerpo queda incompleto y el apóstol se esfuerza para unir a través de esta epístola y de esta enseñanza a su iglesia les enseña que todos se necesitan porque todos han recibido un don espiritual, todos todos, si usted ha sido salvado, tiene un don y de ese don depende la congregación todos dependen de que aquel que tiene un don, lo use, lo desarrolle, de manera que todo el cuerpo funcione bien, de que todas las partes se vean beneficiadas. Hermanos, imagínense qué pasaría si todos nos dedicáramos a hacer lo mismo. Entonces, ¿quién hace las demás cosas? Esto no funciona así ni siquiera en la, en la, en la sociedad secular. Imagínense que todas las personas hicieran ropa, quien hace zapatos, ¿verdad? Y si todos fueran odontólogos, entonces aquellos que necesitan un tratamiento de un médico, no podrían llevar, no podrían tenerlo. En la iglesia no todos son ancianos, en la iglesia no todos son maestros de escuela, en la iglesia no todos son músicos, hermano, pero es que el servicio de la iglesia no se centra allí en la predicación, en la alabanza solamente hay mucho por hacer hermanos usted es necesario porque tú tienes algo que ofrecerle al hermano que yo no puedo ofrecerle hay tanto trabajo en la iglesia mucho hay que sanar, hay quebrantados de corazón hay personas necesitadas hay personas que hay que abrirle los ojos con el Evangelio. Hay que predicar, alentar, exhortar, animar. Animar a otros, los más fuertes a los más débiles. Llevar las cargas los unos de los otros. Porque muchos son los dones y muchos los oficios que hay en la iglesia. ¿Acaso, hermano, tú eres de los que piensa ¿No sirvo para nada? O, o si no, tú eres de los que piensa, no, yo no sirvo en la iglesia porque es que ya todos los servicios de la iglesia, todos los roles, funciones ya están cubiertas, no me necesitan. ¿No será que esta es una excusa para cubrir tu pereza? Para no incomodarte y te autojustificas y te tratas de convencer de que es así. No es lo que dice la, la Biblia, no es bíblico. Si estás, si estás pensando así, no es bíblico. Y tienes que examinar tu corazón. Porque aquí el Espíritu habla de los que re, son regenerados, le da dones para ponerlos al servicio de la iglesia, porque son incorporados, son cuerpo. Y es lo que debemos entender como creyentes. No podemos ser cristianos solitarios. Eso no existe. No es bíblico. No lo encuentro por ningún lado en la Biblia. No existe. Quizá en la Biblia del mormón, pero no en la Biblia verdadera. En la palabra de Dios. Versículo 18. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Pablo abandona por un momento la ilustración del cuerpo y vuelve a la realidad. Y Él nos asegura aquí que Dios diseñó el cuerpo y en su sabiduría le dio a sus miembros un lugar único, un lugar específico dentro del cuerpo. Entonces por implicación nosotros podemos afirmar que los dones han sido dados con un propósito. Y que el creyente debe procurar encontrar el lugar específico donde puede desarrollar sus dones. Hermano, ¿cuánta prudencia y celo debemos tener cuando elegimos ancianos en la iglesia? ¿Verdad? Ser anciano en la iglesia tiene que ser un rol asignado por Dios. Y por eso la escritura nos muestra cuál debe ser el carácter, los requisitos, para que la iglesia observe y elija. Porque es peligroso y nocivo para el cuerpo de Cristo instalar a una persona que no ha sido llamada para ese ministerio, por ejemplo, hoy vemos la idea de, de algunas iglesias de crecimiento igle y crecimiento, y allí en esas iglesias dicen que todos los creyentes tenemos que ser líderes y todos tienen que estar en un púlpito, pero eso no es verdad. A algunos se les ha dado el don de la enseñanza y liderazgo, a otros no. Pero todos son importantes. Lo que pasa es que a otros se les dio una función diferente. Cuando nosotros implementamos en la iglesia métodos humanos, entonces es cuando vienen los problemas. que vamos a tener? Un grupo de personas heridas. Vamos a tener apóstatas. Porque estaban en un lugar llevando una carga que no podían llevar porque no eran llamados a ese ministerio, sea cual sea. Y quizás aquí hay un problema, hermano. Quizás tú estás desanimado, porque estás distraído, queriendo ser ojo, cuando eres una mano. Y por eso no estás funcionando bien, y por eso te desanimas. Quizás quieres ser maestro de escuela dominical, pero cuando vas a enseñar no puedes... Pilar dos frases, ¿verdad? O quizás quieres ser el grupo de alabanza, pero cuando ensayas en la ducha te das cuenta que suenas desafinado. Entonces, es porque Dios no te ha dado ese don. Dios tiene otro propósito contigo. Él quiere que le sirvas de otra manera. No te está diciendo que no le sirvas. Es de otra manera que quiere que le sirvas. No eres ojo, eres mano quizás. Imagínate qué pasaría si los miembros de tu cuerpo no quisieran estar donde están y tuvieran la capacidad de quitarse y colocarse en otro lugar. Imagínate que, la, que el brazo quisiera estar en la pierna, ¿cómo te verías? No funcionarías bien, no te verías bien, serías un mozo. ¿Verdad? Pero déjame decirte una cosa, un pie es, un mal, es una mala mano. Pero un pie que funciona bien, siempre será un excelente pie. Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Pablo hace un énfasis en esto, y yo también lo voy a hacer. No somos todos lo mismo. Dios no nos ha llamado al cuerpo de Cristo para ser uniformes. Dios nos ha puesto en un cuerpo, siendo muchos miembros, para que ejerzamos diferentes funciones. Y Pablo concluye esta parte de la discusión con las mismas palabras del versículo 12. ¿verdad? Un cuerpo, muchos miembros. Y él retoma ahora su analogía del cuerpo. Y esto nos va a dar paso a nuestro, te, a nuestro tercer punto. Cooperación para el beneficio del cuerpo de Cristo. Tercer punto. Cooperación para beneficio del cuerpo de Cristo. La idea que vemos aquí es que el ojo y la cabeza... Quieren independizarse Versículo 21 Ni el ojo puede decir a la mano No te necesito Ni tampoco la cabeza, los pies No tengo necesidad de vosotros El ojo y la cabeza Quieren independizarse de las demás partes del cuerpo No quieren admitir Su interdependencia Pero yo te pregunto ¿Qué puede lograr un ojo Sin la ayuda de la mano? ¿Cómo se coloca las gafas? Si le cae un mugre ¿Cómo se limpia? ¿O qué podría realizar la cabeza si no tuviera quien la transporte? Sería una cabeza quieta ahí, ¿verdad? Entonces, en los versículos anteriores veíamos cómo algunas personas era el primer problema se sentían insignificantes porque sus dones no eran visibles. Ahora qué vamos a ver? Que hay personas que se sienten superiores a otros y piensan no necesitar de los demás porque tienen suficientes dones, dones visibles. Pablo quiere corregir este, este pensamiento. Y es que el, que el que yo quisiera que ustedes corrigieran, si existen ustedes, el, de, el pensamiento de cristiano solitario. Hay personas que dicen: Yo no voy a la iglesia porque es un lugar lleno de hipócritas. Saca excusas, ¿verdad? Hay personas que dicen: Bueno, yo voy a la iglesia, pero no me involucro con nadie y así no le hago mal a nadie. Pero esto es soberbia. Es un pensamiento orgulloso. Es creerse más santo que Dios. Porque no es lo que nos dice Dios en su palabra. Hermanos, yo me pregunto, ¿una persona que se siente cristiano solitario realmente ha nacido de nuevo? Porque no es lo que está enseñando. Capítulo 12. No es lo que enseña. Una persona que... Es Piensa así, cristiano solitario, yo no necesito de los demás. Está siendo guiada por el Espíritu Santo. Esa persona realmente tiene una vida de comunión e intimidad con Dios. Conoce las Escrituras. Muchas personas se autodenominan cristianas y creen no tenes, tener necesidad del cuerpo de Cristo. ¿Es coherente eso? Si somos unidos a Cristo, estamos unidos a su cuerpo, Él es la cabeza. Pero piensan, no tengo necesidad del cuerpo. Hermano, todos los miembros necesitamos de las habilidades y conocimientos de los demás miembros para poder funcionar, para crecer mutuamente, para edificarnos. ¿Cuántas veces no aparece en la escritura la palabra unos a otros? Las epístolas son escritas a iglesias. ¿Cómo funciona un cuerpo sin cabeza? Córtele la cabeza a un cuerpo. ¿Cómo funciona? Nadie puede decirle al otro, yo no te necesito. Voltea a mirar a sus hermanos. La escritura dice que sí lo necesitas. Quizás el que volteaste a mirar dice, yo no lo necesito. Pero la escritura nos dice que sí lo necesitas. Quiero perdonar como perdona el Señor. ¿Cómo vas a aprender a perdonar? Quiero amar como ama Jesucristo. ¿Cómo vas a aprender a amar si no es con tus hermanos? Quiero aprender a tener paciencia. ¿Cómo vas a aprender a tener paciencia si no es en la iglesia? Hermanos, tú necesitas aún a la persona más difícil de la iglesia. Porque allí vas a aprender a amar, a perdonar. lo necesitas. Tú me necesitas a mí, sí, pero yo también te necesito a ti. Versículos del 22 al 24. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Y aquí Pablo está diciendo algo interesante, o está dando a entender algo interesante. Que no confundas que para ser alguien importante en la iglesia, tienes que ser alguien con un don público. Y él continúa, retoma, el, el, el ejemplo del cuerpo, continúa con este ejemplo dice los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios piensen en el corazón el corazón solo con una aguja usted lo daña es muy débil pero no es necesario piensen en el ojo una rama que le entra ahí daña su ojo, muy débil no pasa lo mismo con el brazo pero es necesario y muy necesario por lo tanto, no debemos confundir debilidad con inutilidad. Entonces, este miembro no es importante porque no veo qué hace, no sé cuál es su don, quizás, recibir la gente en la puerta. No es importante, no es lo que dice la Biblia. Y después dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Piensen en los pies. Tenía una compañera de trabajo que decía que no toleraba verse los pies ni bañándose. No, no le gustaban. Pero ella se vestía, vestía sus pies siempre con unos bonitos tenis, quería estar estrenando cada fin de semana. No los sentía dignos, pero los vestía más dignamente. Y luego dice, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Entonces tampoco podemos pensar, que para ser dignos de respeto en la iglesia, entonces que tenemos que tener los dones más públicos. Hermanos, tenemos dones diferentes, pero todos son necesarios. ¿Y sabes qué? Esos dones, sea el que sea, son hermosos, porque Dios los da. Y para Él son hermosos. Son joyas preciosas para Dios. Porque son dados para que su reino avance. Para que la iglesia funcione. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los dones son dados para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. En resumen hermano, lo que Pablo está tratando de hacer. Es que la iglesia comprenda un principio. Cada, el servicio de cada miembro. De la iglesia es clave para el funcionamiento, para que el reino de nuestro Señor avance. Cada don, cada servicio. Él quiere que así como cada uno de nosotros valora los miembros de su cuerpo, nosotros cuidamos nuestros miembros. De la misma manera la iglesia valore a cada uno de los miembros, sea el que sea. Somos hermanos. Todos debemos apoyarnos los unos a los otros. No podemos menospreciar a aquel que no parece un protagonista en la iglesia. Porque ellos son tan importantes como aquel que lidera. Solamente es un asunto de roles, como en el matrimonio. Algunos ven como machismo que el hombre lidere en el hogar, ¿verdad? Pero es un asunto de roles, de orden. Como en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿Verdad? El Hijo se sujeta al Padre El Espíritu Santo al Padre y al Hijo Orden, roles, así es Dios Por lo tanto no debemos menospreciar al que no parezca O que no tenga un papel protagónico Aparentemente en la Iglesia Hermanos, todos debemos apoyarnos los unos a los otros. Hay ministerios importantes en la iglesia que no son visibles. Tú aquí me puedes estar viendo predicar, pero hay gente que está haciendo cosas importantes dentro de la iglesia. Hay alguien, hay personas que interceden y nadie las ve, pero Dios la ve. Hay aquellos que aconsejan a los hermanos y los han sacado de... tenían la mente nublada y con un consejo le ayudaron. Nadie lo vio, pero fue importante. Hay algunos, los que llaman entre semana a los hermanos para ver cómo están. Los que dan generosamente y nadie se da cuenta cómo funciona la iglesia. Los que ayudan en el aseo. Usted encuentra la iglesia limpia, pero alguien tuvo que hacerlo. Los que ubican las sillas. Los que reciben en la puerta. Las personas de medios. Todos son importantes. Por lo tanto, no debemos menospreciarlo, no hay dones más importantes en la iglesia. Somos un complemento para que la obra del Señor avance lo que debemos entender, mis amados. Y en los versículos anteriores veíamos cómo cada parte del cuerpo es importante. Ahora Pablo va a explicar cómo aplicar esa verdad. Versículo 24. Dice, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Cuando Dios organizó las partes del cuerpo, lo hizo en perfecta armonía. Para que los miembros más débiles reciban mayor atención de los miembros más fuertes. ¿Y con qué propósito? Hay un propósito en esto, versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, todos se preocupen los unos por los otros. Manos la Escritura dice, todos se preocupen los unos por los otros. Por eso Dios los organizó de una manera armoniosa. Hay personas más fuertes, con más conocimiento, hay unas más débiles en la fe. La idea no es criticarlo, la idea es animarlo, ayudarle. Preocuparnos por esa persona. Entonces la iglesia no debería haber menosprecio, no debería, no debería haber divisiones, porque ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a cuidarnos constantemente los unos a los otros. Es lo que dice la escritura, no lo estoy diciendo yo. No existe cristiano solitario. Hermano, los más débiles, los más fuertes deben ayudar y proteger a los más débiles. Los de mayor ánimo, ayudar a los desanimados. Los que han sido consolados, ¿qué dice la escritura? Consolar a otros, ¿verdad? Como han sido consolados. Y por eso, dice el siguiente versículo. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra... Todos los miembros con él se gozarán, se gozan. ¿Y de qué nos habla este versículo? Nos habla del amor de la iglesia. Y cuando el amor prevalece, la iglesia entonces está andando por un camino más excelente. Es lo que después toca Pablo en el, en el capítulo 13, ¿Verdad? Imaginen un dedo, cuando se golpea, un dedo del pie, el más pequeño. El cuerpo no funciona bien, empezamos a cojear. ¿Y qué hacen los demás miembros del cuerpo? Aún los más importantes, se enfocan en ese miembro, en el más débil, el que está dolido. Toda su atención está allí, en ese miembro, ¿verdad? Nos cogemos y nos tiramos al piso. Todos sufrimos por ese miembro que siente dolor. Ahora pensemos en un jugador de fútbol. Me gusta el fútbol, por eso he hablado de, de fútbol. Cuando un jugador mete gol con la pierna, Falcao, mete un gol con la pierna, el narrador dice, ¿Gol de la pierna de Falcao? No, no. Gol de falcao porque es un cuerpo ¿Verdad? Y cuando el jugador mete el gol, ¿qué hacen las manos de ese jugador? Festejar ¿Verdad? La mano no está envidiosa con la pierna porque metió el gol y el hombre corriendo así No, la mano está festejando ¿Y la boca qué hace? La boca no dice, ay, están abrazando la espalda pero no me están abrazando a mí No, la boca grita, gol Festeja con el cuerpo, porque no se trata de una división, se trata de un solo cuerpo. Lo importante no son cada parte del cuerpo, lo importante es el cuerpo entero. Y esta es la analogía, hermanos. Y así nosotros debemos demostrar el amor por el cuerpo de Cristo. De esa misma manera, si uno se duele, todos nos dolemos. La atención se enfoca en ese miembro dolido. Si uno se goza, todos nos gozamos. Nos alegramos con él. Damos gloria a Dios por la bendición de ese hermano. Dice Romanos 12:15, Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Lo dice la Biblia, hermanos. Lo dice la Biblia. La palabra de Dios. Debemos no solamente dejar la Escritura en nuestra mente, debemos llevarla al corazón. A veces abandonamos los medios de gracia y lo volvemos un checklist. Ya leí la Biblia, ya oré tres minutos, ya fui a la iglesia, el domingo. No, hermanos. La Escritura te habla de Dios, qué quiere Dios, cuál es su propósito. Y la oración hace que eso que llegó aquí entre a tu corazón. ¿Y cómo practicas eso que llegó a tu corazón? En medio de los hermanos, en medio de la iglesia. Cuando estás en el mundo fuera de la iglesia, pero también en la iglesia, principalmente. Como miembros de la iglesia, todos estamos llamados a estar juntos en todo tipo de situación. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo reaccionas cuando alguien recibe honra y tú no? ¿Cómo reaccionas cuando alguien está sufriendo? ¿Te alegras con aquellos que consiguen logros? Uy, hermano, qué bendición, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios juntos por tu logro. ¿O te pones celoso? ¿Permites que entren raíces de amargura, de envidia? Porque a él así y a mí no. ¿Acompañas y ministras en su dolor a aquellos que sufren calamidades o los ignoras porque no quieres eh, comprometerte, porque no quieres incomodarte? Hermano, quizás no sepas ni siquiera quién sufre calamidades ni quién tiene alegrías porque no conoces a los hermanos. A esos que dices llamar hermanos, pero ni siquiera los conoces. No sabes qué pasa en sus vidas. Y dice el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Pablo concluye esta sección de su argumento enfatizando en la unidad e importancia del cuerpo al cual pertenecen esos miembros a pesar de ser diferentes. Hermanos, los creyentes son individuos, pero juntos conforman no una organización, no una empresa, no un club social, sino un organismo santo y vivo, el cuerpo de nuestro amado Salvador Jesucristo. vivimos en una cultura egoísta, nos animan, tú eres lo más importante, tus intereses son lo más importante, tus problemas son lo más importante, muchas personas están desconectadas al cuerpo, vienen a la iglesia para desaburrirse, vienen a la iglesia como si fuera una, una mañana de cine, Otros lo hacen esporádicamente Hoy no pude dormir, me levanté temprano, voy para la iglesia Otros a pesar de ser miembros de la iglesia Asisten como simples espectadores desde una tribuna Y, y, y siendo así, siendo solo simples espectadores Juzgan, juzgan a la iglesia Hermanos y qué fácil es juzgar desde la tribuna Cuando estamos viendo también fútbol Qué fácil, ay, no metió el gol, ay, porque el técnico no hizo esto. Ay, pero desde la tribuna, es fácil. Hermanos, pero es en el campo de juego, donde se corre, donde se suda, donde caemos, donde nos levantamos. Donde es como, como equipo, nos gastamos juntos con un solo propósito. Y el propósito de la iglesia es que el glorioso reino de Dios avance. Que seamos santificados y mostremos a Cristo Cristo. Y ese reino avance y seamos de testimonio para el mundo y el Evangelio se esparza. La forma que nuestra unión invisible con nuestro Redentor se manifiesta de manera visible es a través de la relación con un cuerpo de creyentes. Esa relación invisible que tienes con Cristo la manifiestas visiblemente a través de la relación en la iglesia con la iglesia. Hermano, yo te pregunto una cosa. ¿Tú perteneces a la membresía de una iglesia local? ¿Y si perteneces a ella, asistes regularmente a las reuniones de la iglesia, a sus actividades? ¿Estás colocando tus dones al servicio de esa iglesia? O tú eres de los que se ausenta de vez en cuando a pesar de ser miembro de la iglesia y te auto justificas con justificaciones que quizás, yo no sé, si se las dices a Jesucristo, él va a decir tranquilo, hoy no vayas a la iglesia. Porque son buenos argumentos realmente bíblicos. argumento no sé si existe un argumento bíblico para no congregarse. Pero será que si se lo dice al Señor, el Señor va... A decir, listo, no vayas a la iglesia. mano. Bueno, a veces las personas dan argumentos para no venir a la iglesia que a mí me dan pena. ¿Cómo será el Señor Jesucristo? ¿Estás comprometido colocando tus dones al servicio? ¿Te estás esforzando por amar a los hermanos con los cuales te comprometiste a amar el día que hiciste... Tu pacto de membresía No solo te comprometiste a amarlos Sino a servirles ¿Has pensado en lo que dijiste Cuando te hiciste miembro? ¿O solamente cuando el pastor nombra eso Tú sí, sí, sí Pero ni siquiera estás pensando en lo que el pastor Te está diciendo Hay un pacto de membresía Un compromiso Con el cuerpo de Cristo ¿Lo estás cumpliendo? La palabra dice Que no hagamos votos a la ligera ¿Para qué enredarnos con dichos de nuestra boca? Es ¿Mejor no ser miembro? Hermanos, si todo esto sucede, debes cuestionar tu fe. Porque es absurdo que digamos que somos cristianos cuando no interactuamos con el cuerpo de Cristo, cuando no estamos amando a aquellos a los cuales nos comprometimos, a amar, a servir, a animar, aunque esas personas... No nos den muy buenas razones para hacerlo, porque ese no era el pacto. Con los que se porten bien, pórtate bien, sírveles y ámales. Los que se porten mal, no los ames y no los sirva. Eso no es lo que dice. Y para concluir, hermanos, alguien que llama al Señor Jesucristo Señor es alguien que ha sido salvado por la gracia, ha sido bautizado en el Espíritu, ha recibido dones. No para su propio beneficio, sino para el servicio de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Así como un cuerpo humano tiene muchos miembros que realizan diferentes funciones, asimismo la iglesia del Señor es un solo cuerpo, con diferentes miembros que realizan diferentes funciones. Por el hecho de que un miembro no tenga un don público, el otro miembro no debe menospreciarlo, porque él es importante. Sus dones son importantes. Y todos los miembros de la iglesia son necesarios. De la misma forma en que los miembros del cuerpo de Cristo, perdón, del cuerpo humano son importantes, asimismo los miembros del cuerpo de Cristo son importantes para el crecimiento y sostenimiento de la iglesia. Dios nos ha encomendado una tarea como creyentes, como hermanos. Cuidarnos los unos a los otros. Ríe con los que ríen. Llora con los que lloran. Mantengamos siempre la unidad en medio de la diversidad. Corramos juntos la carrera. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Ese es nuestro llamado, hermanos. Y podría concluir ahí, pero voy a concluir con un pasaje que está en Hebreos 10, versículos 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre y Señor de la gloria, te damos muchas gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, Señor, sino a atesorar tu verdad, a hacerla viva y real en nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender que cuando fuimos salvados, a través de tu Espíritu Santo nos incorporaste a un cuerpo, Señor. Nos diste dones de la gracia, dones espirituales, no para servirnos a nosotros mismos, sino para servirlos, para ponerlos al servicio de la iglesia. Señor, ayúdanos a amar como tú amas, a no menospreciar al hermano, Señor, sino a mirarlo como un miembro importante de la iglesia. No hay dones más importantes, todos son importantes y hermosos porque tú los diste, Señor, y son para el beneficio y el avance del reino y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a reír con los que ríen, ayúdanos a llorar con los que lloran ayúdanos a amarnos unos a otros de la misma forma en que tú nos has amado. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.